0: Kita apa? Bersihikam ya? Bismillah. Kita sudah sampai kepada hikmah yang ke? Al-Hikmah -hik yang ke? Al-Hikmah yang 56 Kalau Al-Musana Ibrahim Allah Ta'ala Nafa'nallahu bihi wa bi'ulumihi fidari ni. Amin. ila <Suluh> Ila'ankol. La tufrihukat ta'atu. li'annaha barazzat minka jangan menjadikan dirimu senang berbangga dengan sebuah amal lalu kamu merasa bahasanya itu dari dirimu wafrah biha li'annaha barazzat minallah kalau ingin bersenang senang wafrah dan senanglah engkau biha dengan amal-amal yang kau lakukan dengan ketaatan yang kau lakukan li'annaha barzad minallahi karena amal itu kau sadari dari Allah ini penjelasan daripada masalah seder, masalah sederhana yang sering disebut-sebut masalah bukan sederhana maksudnya masalah yang selama ini kita sudah tahu yaitu masalah ujub ujub Aujub itu berbangga dengan dirinya termasuk tiga hal yang menghancurkan seseorang adalah E'jabul mar'ili nafsih orang kagum dengan dirinya sendiri orang kagum dengan dirinya sendiri Aujub membesarkan amal di matanya sendiri ada yang namanya Riyak ada Aujub ada Ikhlas kalau Riyak itu membesarkan amal di mata manusia ditunjukkan ke dia, amalnya biar diagungkan sama orang kalau ujub membesarkan amal di matanya sendiri menjadi orang terkagum-kagum dengan amalnya sendiri ikhlas adalah menyerahkan amal kepada Allah pengen dilihat oleh Allah ujub dan riak menghancurkan pahala dan ujub ini ada bebarengan dengan satu sifat busuk namanya sombong orang yang ujub itu karena di dalam dirinya ada kesombongan sombong itu kan bisa dengan bermacam-macam hal ada orang sombong dengan hartanya sehingga semakin kaya semakin dia sombong dan kalaupun dia mencari kekayaan untuk menggedekan kesombongannya sombong ada dengan ilmu dan ada sombong dengan ibadah sombong dengan ibadah makanya antara ujub dengan sombong ini adalah satu paket Kapan ada orang ada sombong, dia sering ujub kalau berbuat baik. Karena dia menggedekan kesombongannya. Jadi kalau ada orang memang hatinya sombong, kalau dia punya kekayaan semakin sombong, berbangga dengan dunia sombong. Kalaupun ternyata dia punya program kebaikan, bikin pondok, pondoknya semakin gede, ternyata gede pondoknya pun juga memperbesar kesombongannya. Tidak ada pondok seperti ini. kalau dia mengadakan majelis semakin banyak jamaahnya pun akan menggedekkan kesombongannya kalaupun dia bisa melakukan sholat akhirnya pun juga menggedekkan kesombongannya itu sholat cuma seperti itu ya, masih sehat muda coba <tuh>, oh. jadi dia sering mengagungkan ananya akunya nah ujub itu Ujub itu dengan yang namanya sombong itu sudah bersepakat. Kapan ada ujub ada sombong. Akan tapi kita harus benahi satu demi satu, pangkas ujub agar hilang ujub. Nanti bab sombong ada sendiri. Dikatakan bahasanya lah yufrihu la taatu li mingka. Jika engkau bisa berbuat baik, awas waspadalah. Jangan engkau merasa bangga dan senang di saat engkau berbuat baik karena engkau menganggap bahwa engkau bisa berbuat baik karena dirimu sendiri dengan kekuatanmu dengan kehebatanmu dengan kecerdasanmu jangan akan tapi jika engkau ingin senang dengan kebaikan yang engkau lakukan senanglah dengan kebaikan yang engkau lakukan karena engkau merasa bahwasanya kebaikan yang bisa engkau lakukan itu adalah karena karunia Allah sebab kalau orang berbuat baik merasa dia adalah punya kemampuan maka dia di saat berbuat baik bukan karena Allah dan di saat bisa berbuat baik banyak pun akhirnya pak bukan kembali kepada Allah Berbuat baik bukan karena Allah. Merasa dirinya itu yang bisa melakukan seperti itu. Padahal seorang hamba itu tidak akan mampu bersujud. Kecuali Allah kehendaki. Kecuali Allah pilih. Tanyakan kepada dirimu yang bisa bangun malam. Siapa yang membangunkan dirimu di malam hari? Allah. Kemudian engkau berkehendak untuk melakukan sholat malam. Siapa yang memberikan dirimu kehendak? Allah. Lalu siapa yang memberikan tenaga kepadamu untuk bisa melakukan salat? Allah. Mana sahammu? Mana sahammu itu mana? Kamu tidak punya saham dalam amal baik. Kenapa setelah itu kok engkau berkata, "Wah, oh, aku sudah berbuat baik." Di dalam urusan ibadah menjadi sebab ujub. Bangga dengan amalnya, tidak sadar bahwasanya kalau dia bisa berbuat baik itu karena dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala tapi lihat ya, jadi orang di sini ada dua model orang bergembira bersyukur bergembira atau senang karena amal baiknya ada orang yang bersenang beramal baik karena tadi merasa dirinya memang mampu kuat hebat maka ketahilah tidak diterima oleh Allah dan dia akan mendapatkan kehinan yang satu dia bisa berbuat baik karena dia menyadari bahwa saya dia bisa sujud bisa melakukan kebaikan itu karena dari Allah subhanahu wa ta'ala perbedaannya nanti adalah buahnya jika orang merasa bisa berbuat baik dengan dirinya sendiri buahnya apa? buahnya adalah kesombongan tadi buahnya lagi nanti menuntut kepada Allah ya Allah aku sudah begini beginilah ya Allah mana bagian saya surga saya tapi yang satu lagi ini jika anda bisa berbuat baik karena anda merasa bahwasanya ini karunia Allah, nikmat dari Allah maka semakin hari anda akan semakin rindu melakukan kebaikan bahkan tidak melakukan kebaikan kecuali kita berkata Ya Allah, aku masih kurang kurang bersyukur Ya Allah kurang bersyukur maka baginda Nabi mengajarkan a'inni ala dhikrik wa syukri wa husni ibadatik Ya Allah bantulah aku Ya Allah untuk bisa bersyukur sebab syukurnya susah. Seolah-olah dia berbuat baik dengan dirinya sendiri lupa bahwasanya yang menjadikan orang-orang itu sujud adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Dua manusia yang lahir dari bapak sama, ibu sama, diberi modal yang sama, rezeki sama, kekayaan sama, sehatnya sama, tapi yang satu sering benderma, melakukan sholat, dari masjid taklimnya satu enggak, apa yang membedakannya? Dia juga bisa kalau mau datang ke masjid. Dia bisa kalau melakukan salat malam. Dia bisa dia berderma. Tapi kenapa dia tidak? Karena tidak dipilih oleh Allah. Yang satu dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ini maksud Ibnu Abtahal As-Sakandari itu adalah mengingatkan kita bahwa tidak ada kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba kecuali karena Allah telah mendahulu kita dengan kebaikan yang Allah berikan kepada kita. sehingga setelah itu tidak akan sombong dan ini berlaku dalam usaha-usaha dunia juga maka jika ada orang mencari kekayaan mengandalkan kecerdasannya dan tenaganya maka saat dia menjadi kaya dia akan merasa sombong dan susah berderma kenapa? ini jerih payahku tapi kalau orang bekerja mencari rezeki karena meyakini ini adalah dari Allah maka setelah dia kaya yang ada hanya syukur ya Allah puji syukur kepadamu mudah berderma Berbedanya di situ buahnya. Makanya, yuk kita menjalani ibadah ini. Kemudian setelah itu kita bersyukur kepada Allah dan kita sadari bahwasannya kita tidak akan bisa sujud kecuali karena Allah memilih kita untuk sujud, memilih kita untuk ibadah supaya tidak masuk wilayah ujub. Dan imamnya orang ujub itu adalah iblis. Hati-hati. Ibn Atta al mengingatkan dengan ibadahmu itu jangan malah dirimu menjadi sombong. Kelihatannya semakin kuat ibadahnya dan susah ikhlasnya nanti. Kalaupun dia berbuat baik pengen, pengen menonjol di antara kawan-kawannya, gitu saja. Semangatnya ibadah, puasa dan sebagainya. Hebat. Agaknya ternyata dirusak hatinya oleh syaitan. Itu dilakukan bukan karena dia mensyukuri nikmat Allah. Tapi dia menuruti hawa nafsunya. Biar dia tidak ketinggalan. bekerja kejaran dalam ibadah tapi jor-joran dia anggap aku juga bisa kok aku juga bisa kok sombong dia berbuat baik dengan kesombongan tapi orang yang kenal Allah subhanahu wa ta'ala semakin berbuat baik semakin kecil dia daripada Allah merasa Ya Allah puji syukur kepadamu Ya Allah karunia darimu Ya Allah aku bisa melakukan sholat aku bisa bersedekah semua darimu Ya Allah ya ini memahami diri di saat kita beribadah berbuat baik Maka itulah menjadikan seorang hamba semakin dekat kepada Allah. Jadi gini kok idahnya sederhana. Kalau ada selama ini bukan hadis, man arfa nafsah faqad arafa rabbah. Barang siapa yang mengetahui dirinya maka dia kenal Allah. Tapi makna yang lain di balik juga bisa, man arfa rabbah faqad arafa nafsah. Kalau orang itu semakin kenal kepada Allah, semakin tahu diri dia. Semakin orang itu kenal Allah, dia semakin tahu diri. tanyakan diri kita sendiri mensyukuri nikmat itu gampang buat rumah selesai syukuran ya istri sakit sembuh syukuran lahir anak syukuran sekarang tanyakan dirimu sendiri siapa diantara kita yang di saat bisa bangun malam tiba-tiba pakai harinya sedekah ya Allah puji syukur kepadamu karena tadi malam engkau telah bangunkan aku ya Allah ayo mana diantara kita yang bersyukur nikmat itu dan inilah makna yang diinginkan Allah al dari bahwa engkau syukuri nikmat ibadah itu karena ibadah itu karunia Allah bukan kehebatanmu biarpun kamu segar bergerak sehat kalau Allah tidak menghendaki, nggak bangun kok para kekasih Allah itu di saat beribadah ternyata diubang ibadah yang lain lagi di saat sehat bisa enak makan, enak sehat ya Allah puji syukur kepadamu ya Allah, kau beri aku makan enak, lalu aku sehat, akan aku mudahkan untuk sholat, di saat dia bisa sholat, ya Allah, kau mudahkan untuk sholat, aku punya uang, ya Allah, puji syukur kepadamu, gak habis-habisnya ibadah, sampai kapan? sampai masuk surga dan pangkat tertinggi, tapi yang dikuasai dengan ujab tadi, Alhamdulillah, bahasanya Alhamdulillah, aku sudah begini, 12 rakaat, 16 rakaat, hey, dah ada, buahnya lagi ujub itu merendahkan orang lain urusan sedekah pun demikian saya orang kaya sedekahnya gue itu masanya pak nggak kayak saya ustad nggak bangun malam nggak kayak saya sehingga di lapangan bisa saja muncul permusuhan ustad yang ceramah di lapangan mengritik ini Kiai di pondok tok Siapa kalau kalau Kiai hanya di pondok saja? Siapa yang ngurusi orang yang tidak di pondok? Ini yang di pondok belajar yang paling benar ya dipondok. di pondok di majelis bubar nggak kenal apa apa lukan? kan akhirnya membanggakan diri sendiri kacau. Padahal ini kan kelengkapan. Yang di pondok di pondok ngurusi santri agar menjadi ustadz. Yang di luar pondok ngurusi orang di luar pondok. Nanti anaknya akhirnya masuk pondok kan begitu? Cuman karena dia adalah beribadah bukan karena Allah, dia tidak kenal Allah, dia hanya kenal dirinya sendiri. Aku, aku bisa berbuat ini. Sehingga mungkin yang ceramahnya hebat itu akan mengandalkan dengan kecerdasan kehebatan dalam bertutur kata. Dan kita tuh sering lupa yang demikian ini. Pernah kami hadirkan bahwasanya kita tuh sering lupa kepada Allah. Dan itulah bibit ujub. Kita sering lupa kepada Allah di dalam segala. Pernah Nabi Isa, Nabi Musa ditekur juga dalam hal ini. Nabi Musa pernah suatu ketika sakit. Lalu minta kepada Allah, Ya Allah aku Lagi sakit, minta diberi obat itu. Lalu Allah memerintahkan, Ya Musa kau pergi ke pohon itu dan makan daun pohon itu kau akan sembuh. Betul Nabi Usa, Musa datang ke pohon tersebut, dimakanlah pohon tersebut, daunnya sembuh. Beberapa tahun kemudian, sakit lagi Nabi Musa. Karena Nabi Musa sakit lagi, ya ingat. Allah memberi obat dengan dah daun, langsung Nabi Musa pergi ke pohon makan daun, enggak sembuh. Lalu ngadu, Ya Allah, dulu waktu aku sakit, minta kepadamu obat, lalu kau beri petunjuk agar aku makan daun di pohon itu. Lalu aku sembuh. Tapi kenapa sekarang saya sakit, mak, sakitnya sama, makan daun tuh enggak sembuh? Dijawab oleh Allah, apa? dulu waktu sakit kau pertama itu, sebelum ke pohon ke mana dulu kau? kepadamu ya Allah nah, Tapi di saat yang kedua, kamu ke siapa? Langsung ke pohon. Inilah kebiasaan kita. Kebiasaan kita ini tidak kepada Allah karena pinter strategi dagang. Eh, eh. seperti biasanya contoh yang saya hadirkan ibu yang anaknya sakit karena dia punya duit ya apa yang dilakukan pertama kali? Yang pertama kali lakukan langsung ke dokter gitu saja. Siapa diantara kita yang di saat anaknya sakit sebelum pergi ke dokter lalu ngambil air wudhu sholat dua rakaat berdoa minta kepada Allah Ustadz pun juga bisa terlena kalau mau ceramah itu yang dipentingkan agar orang terpukau nyusun materi yang bagus lupa di tengah malam minta kepada Allah itu jadinya ujub nanti dia akan mengandalkan siapa dulu siapa dulu lihat nangis semuanya ceramah kok bikin nangis nih gimana sih dia <tuh> latihan oh, berapi-api ujub lupa bahasanya yang menjadikan dia bisa bertutur kata adalah siapa Allah saya teringat Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti beliau berkata di saat aku bisa berbicara fasih tertata rapi Lalu orang pada faham itu karena aku yakin bahwa di aku bisa berbicara fasih, mudah dipahami seseorang, maka prasangka baikku adalah karena di sini ada hamba-hamba terkasih Allah yang mungkin pemahaman dia lambat karena Allah sayang kepada dia, dia pemahamannya lambat. agar dia biasa agar dia bisa paham maka Allah bimbing lesanku agar fasih demi orang tersebut nggak pernah menisbatkan kelebihan kepada dirinya siapa dulu lihat tuh orang nggak ketip semuanya ad ujub jadi kalau masuk 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 wilayah ujub itu bisa saja terjadi kepada siapa saja mengandalkan kecerdasannya lupa kepada Allah Nah ini diingatkan iman Ibn Al Tha'abkan dari kepada Allah dulu makanya kita sering sampaikan usaha itu ada dua usaha zuhir usaha batin usaha zuhir dagang bener ya dagang berangkat waktunya tempatnya strategis tapi jangan lupa di tengah malam ngadu kepada Allah Ustadz pun juga demikian ini usaha zuhir ceramah nyampaikan pesan usaha zuhir tapi siapa yang bisa memberikan hidayah Allah siapa yang menyadarkan hati seseorang Allah bukan lesan ini bukan, maka ngadulah kepada Allah. Ini yang diinginkan kita merasakan dari. Jangan sampai di saat kau bisa bersal sukses, kenapa kau bisa sukses? Kehebatan saya. Uh, uhuh. kenapa kok hebat banget orang pada terpukau? Karena saya ceramah saya bagus. <tuh> orang dulu, saya dengar cerita cerita dari orang-orang ulama dulu. Orang dulu kalau ceramah tuh biasa saja, enak juga enggak, ngantuk kadang-kadang. tapi sadar semuanya ibu-ibunya pada sholat tahajud ini, nggak pakai mikrofon besar-besar kayak begini, ini. nggak ada kalau zaman sekarang mikrofonnya susah, -susah, susah sedikit kan sudah ribut kita kan begitu orang dulu Masha'asya Abdul Qadir Jailah nih ribu orang tanpa mikrofon kedengaran semuanya dia langsung kepada Allah, yang memperdengarkan adalah Allah ya semoga Allah memberikan keikhlasan kepada kita kita berusaha kalau mikrofonnya nggak benar saya marah-marah memang masih kelas saya gelas begitu kelas saya bukan belum kelas suaranya sampai ke sana ya ya kita mintalah kepada Allah semoga memberikan berikan kayak kelasan menjauhkan dari ujub menjauhkan dari sifat sombong ya baik kul bivadzillillahi wabirrahmatihi fa bidalika Katakanlah Muhammad Bifadlillah lah ini loh penekanannya Engkau tidak akan bisa berbuat apa-apa Kecuali Bifadlillah Karena karunia Allah Engkau bisa bersolat karena karunia Allah Wabirrohmati dan karena kasih sayang Allah Karena Allah berkasih sayang kepadamu lah Maka engkau bisa salat Karena Allah berkasih sayang kepadamu lah Maka engkau diberi pasangan yang halal Karena Allah berkasih sayang kepadamu lah Maka engkau dimudahkan untuk berpuasa Kasih sayang Allah Kalau Allah tidak berkasih saya kepadamu, tidak akan dimudahkan untuk kebaikan. فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَهُ Maka hendaknya kau bisa bergembira, bersenang, syukur, karena karunia Allah tadi, bukan kehebatan dirimu. Sadari semua dari Allah. Subhanallah, sering kita itu bangga dengan apa yang kita miliki. Padahal yang kita miliki pun dari Allah. Subhanahu wa وَخَيْرٌ مِمَا يَجْبَعُونَ Kalau sudah dari Allah itu lebih bagus dari apapun yang kita kumpul dan di semesta ini nggak ada. asli apa? Begitu agungnya karunia Allah. Maka yang harus kita syukuri ya itu karunia Allah Subhanahu wa taala. Baik. Tinggalkan wilayah ujub. Kembalilah kepada Allah. Maka ayo kita mulai aktivitas kita dengan Allah. Yang mau dagang jangan lupa untuk mengambil wudu, salat 2 rakaat, minta ya Allah, berkailah dagangan saya. Paling tidak doa deh. doa sebelum ke sawah, sebelum nyangkul, doa ya Allah buka toko, doa ya Allah ustadz yang mau ngajar, jangan hanya akan materi saja malamnya tahajutan, hajat, doa seperti yang dikatakan Imam Nawawi seorang ustadz itu sebelum mendatangi majelis itu kalau tidak bisa sholat di tempatnya, sholat di rumahnya dua rakaat, minta kepada Allah minta apa? semoga Allah memberikan hidayah kepada para jamaah ini didoain makanya kalau gurunya orang suci itu enak, padahal kita biasa-biasa saja. tapi kok jadi bener kita, kan ya, gitu. ya kita tidak ketemu Imam Nawawi sayangnya ya. Ketemu <guluh> Imam Nawawi doain. Maka guru-guru mulia, ulama-ulama dulu tuh yang punya pesantren-pesantren itu dia, makanannya halal, sering menangis. Kalau malam tuh lihat santrinya itu dengan tangis minta kepada Allah. Bukan nonton film zaman sekarang kan. nonton youtube nanti Innalillah. semoga Allah menjaga kita semuanya ya semoga ada berkahlah perkumpulan kita ini Imam salah satu minas suarahin minal awliya dia sangat tidak berani mengatakan kalau diri adalah orang yang baik kata Siti Aisyah kapan seorang itu akan menjadi jelek ditanya ya Aisyah ya Syedah Aisyah kapan seseorang itu akan dianggap jelek jawabnya sederhana di saat dia menganggap dirinya sudah baik di saat menganggap dirinya sudah baik kalau sudah menganggap wah, aku baik paling baik makanya orang-orang hebat itu dia beribadah masih merasa kurang jadi mereka itu beristighfar bukan di saat berdosa kalau berdosa itu jelas ditinggalkan Iya berdosa dia, berdo dia memohon ampun Jadi kadang minta maafnya kepada Allah bukan karena dosa. Ya karena kurang serius, kurang lama sholatnya ya Allah. Kau beri kepadaku kesehatan ya Allah. Kan, tapi aku semalam hanya baru 20 korokat ya Allah. Baru udah berokaat. <laughs> Masih kurang ya Allah. Makanya kalau saya baca sejarahnya para sholihin terdahulu. Terus saya dapat bagian apa? Kuncinya gini saja. Nuhibbu sholihina walasna minhumu. Sudahlah kita mencintai mereka, semoga kita digeret sama mereka lah. Makanya kita baca kitabnya bin atau ilasakan dari kita baca muhtasar ibn Abi Jamroh ini. Biarlah nanti digandeng-gandeng lah. Paling tidak kalau beli di kan ya imam, saya pernah baca bukumu ini masa nggak dibawa. Kalau saya ditarik, loh, saya tidak sedih nih Iya jamaah juga ikut itu kan begitulah. Gantung saja, sambung dengan orang-orang soleh. Tapi tetap berusaha ya, jangan gantung-gantung. Tapi enggak karu-karuan. Baik. Semoga Allah menjauhkan kita dari ujub dan semoga Allah selalu mengingatkan kita kepada Allah di dalam aktivitas kita, sehingga di saat kita berhasil dan sukses kita tidak lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam bishowab. hikamnya bin Ata'ila sekandarikalal Musta'innya. Alaihi wasallam. Taala. Naf'anullohi wa biulumhi fiddaraini. Amin ilamkall. liyung fiqthu sa'atin min sa'atihi hendaknya mendermakan yang punya kelapangan dari apa yang telah Allah lapangkan untuknya ini ikhtibas mengambil dari ayat Al-Qur'an himbauan untuk orang yang telah diberi oleh Allah karunia kekayaan, hanya dia bersedekah dengan kekayaannya. Cuma oleh Ibnu Atha'illah As-Sakandari dibawa kepada urusan al-wasilu ilaihi. Orang yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, sama-sama nikmat. Umumnya infak di sini dalam Al-Qur'an dalam sebutan infak di sini adalah infak linunfik, yungfik infak urusan harta. Dikasih duit kita berderma, dikasih uang kita bersedekah. Berinfak infaq itu maknanya bersyukur Ibn Atta'illah akan dibawa oleh Ibn Atta'illah dibawa kepada anak makna yang lebih agung <coughs> sama makna syukur, Akan tapi syukurnya siapa? Bukannya bukan syukurnya orang yang telah sampai kepada tujuan dunianya jadi ada orang mencari dunia lalu dikasih oleh Allah kekayaan maka liyun fiqdu sa'ati min sa'atihi Kamu kerja keras pagi sampai sore berusaha merencanakan buka toko sekarang kaya jawabannya liuk hendaknya engkau bersedekah dari apa yang Allah mudahkan untukmu baik oleh Ibn Ataalib bawa untuk bersyukur lah mensyukuri nikmat rezeki yang Allah berikan ya kan infak tadi keluarkan duitnya. Dan nah, nanti alwasiluna itu sama, orang sampai, kalau itu kan sampai kepada dunia. Kita bekerja sampai kepada duit. Saya kerja keras, sudah dapat duit. Kan? Kalau sudah dapat bagaimana? Mau disimpan saja, nggak ada artinya. Seperti itu. Nah sekarang alwasilun kita semua ini berkumpul di sini, beribadah. Membaca zikir, dekat dengan ulama, pengen disampaikan kepada Allah Kalau sudah sampai Kalau sudah sampai kepada Allah فَلْيُنْفِقْ لِيُنْفِقْ دُوْ سَعْتِي مِنْ سَعْتِي Kalau sudah orang sampai kepada Allah Mau tidak mau dia akan mensyukuri karunia besar Dia sudah sampai Seperti mencari duit sudah sampai maka dia bersyukur dengan berderma Yang sudah sampai kepada Allah Dia pun harus bersyukur. Maka karena dia sudah sampai kepada Allah, kenal Allah dan sebagainya, maka dia hendaknya mensyukuri itu semuanya. Dan secara otomatis, karena dia kenal Allah akan bersyukur. Lah bersyukurnya bagaimana dia? Ya karena dia kenal Allah, lihat semua perilakunya akan mengarah kepada Allah. Di saat dia bersedekah di saat dia berbuat apapun kebaikan pasti sambung kepada Allah Karena dia kenal Allah, sudah sampai kepada Allah Maksudnya apa? Infaknya orang yang sampai kepada Allah banyak, syukurnya banyak, ibadahnya banyak Karena dia sudah kenal Allah secara sesungguhnya Maka inilah yang perlu, yang dibidik Kalau orang sudah kenal Allah, dia mau bersedekah, dia pasti kenal Allah. Membantu tetangga pasti karena Allah. Mendapatkan sakit dia sabar karena Allah. Apa saja, Allah, Allah, Allah. Inilah alwasiluna ila Orang sudah pangkat tinggi. Tapi nanti ada tingkatan yang kedua. Waman qidra 'alaihi rizquhu, barang siapa yang disempitkan rezekinya, risk, falyunfiq mimma ataullah. Tapi ada orang yang dikasih oleh Allah tapi pas-pasan. Tidak luas Maka biarpun pas-pasan hendaknya dia juga bisa mensyukuri Dengan apa yang Allah berikan kepadanya lah Yang pas-pasan ini dikatakan as-sairuna ilaihi Orang yang lagi berjalan menuju kepada Allah di Disini disebutkan dua model manusia Saya tambah yang ketiga Ada orang yang sudah sampai kepada Allah Kemudian yang kedua adalah ada orang yang berusaha untuk sampai kepada Allah Dan ini kelas kita yang berusaha saat ini Kita berusaha untuk sampai kepada Allah. Yang ketiga orang yang tidak sampai kepada Allah, yang tidak sampai kepada Allah, yang tidak kenal Allah dan tidak ingin mencari Allah, dialah tidak punya apa-apa. Makanya berinfak sebanyak apapun bukan karena Allah nggak ada artinya. Berbuat baik tidak ada artinya. Dia tidak kenal Allah. Kalau dia sedekah, ya hanya pengin disanjung. Dia berbuat baik sama orang hanya karena ingin dibalas dengan kebaikan. Nggak ada artinya. tapi yang sudah sampai kepada Allah lihat, semua perilakunya lihat, bicara tentang dakwah dia nomor satu, sedekah nomor satu Sayyiduna Abu Bakar As-Tiddiq al-Wasiluna ilallah. Hartaku untuk semuanya untukmu Ya Rasulullah, nyawaku untuk berjuang di jalanmu Ya Rasulullah dan hari ini pun ada model manusia-manusia semacam itu, ada karena kekasih Allah di setiap masa ada tapi asa sairuna lihat kelas kita kelas kita ini asa irun. semoga Allah nyampe juga nanti kepada Allah Jadi kita mau ikhlas saja perlu latihan. Perlu semuanya tahajud perlu maksain diri, harus dikasih himbauan hadisnya begini bahwasanya oh, pahalanya gede. Salat duha pun harus diiming-iming nanti dapat duit banyak. Gitu Apa-apa. Jadi ini kelas sairun itu masih ada gangguannya. Jadi sa'ir itu orang yang berjalan tapi dia bakal nyampe pada akhirnya. As-sa'iruna Dia bakal nyampe pada akhirnya Dan yang menuju kepada Allah Dia maknai sampai kepada Allah Cuman martabatnya beda Kalau sudah orang sampai kepada Allah Sampai derajat makrifat kepada Allah Kenal Allah secara sesungguhnya Lihat Dia akan mengerti kapan harus sabar Dan mengerti kapan harus marah Semuanya sesuai dengan syariat Itulah kekasih Allah Waliullah Di saat dia diberi kekayaan Maka dia akan berbuat baik dengan kekayaannya Karena Allah bukan karena berbuat baik, bukan karena ini mengembangkan kekayaannya, bukan kan kita bersedekah kan karena pengen rezekinya banyak ya, sedekah sedekah nanti rezekimu banyak lah ini kita sairun tapi kalau orang sudah sampai kepada Allah sedekah, karena apa? ini karunia dari Allah yang memberi Allah maka aku beri, <coughs> aku berikan kepada Allah beda kalau sudah wasilun sampai kepada Allah, tadi indah, makanya kita bisa melihat bagaimana orang semalam bisa melakukan sholat berapa ribu rokaat ratusan rokaat nikmat hilangnya duit baginya tidak akan masalah orang yang sudah kenal Allah subhanahu wa ta'ala, para kekasih-kekasih Allah subhanahu wa ta'ala kalaupun kita belum sampai derajat ini paling tidak yuk kita menjadi sairuna yang berjalan menuju Allah dan ini perlu perjuangan kalau namanya sair, kita perlu perjuangan di dalam kita beribadah coba kita merasakan perjuangan, kita mau ngaji ini saja banyak tantangannya, gerimis apalagi akhirnya ada yang gagal juga, nggak berangkat tapi semoga dapat pahala tapi coba yang seringkan Allah secara sesungguhnya dia ngerti, semakin capek aku berangkat semakin gede pahalaku gak ada, gak akan terlambat satu menit pun karena sedang ngerti pahalanya semakin gede kan ada sebagian orang kan dalam bahasa kita kan kerja berbuat baik kan angin-anginan lagi lagi mud, lagi dot, dot nyeng lah bahasa jawanya lagi asik-asik lagi enggak-enggak yaitu syair tergantung tergantung bagaimana kondisinya tapi kalau sudah wasilin kepada Allah tidak akan selalu istiqomah ahli istiqomah di dalam beribadah sehingga dikatakan yang dia akan selalu berusaha untuk berbuat baik, berderma dalam keadaan dia kaya atau melarat nggak ada alasan, saya tidak mampu saya tidak berbuat baik, biar pun tidak mampu akan berusaha seperti orang yang pincang waktu itu datang kepada Nabi mau ngapain kau? saya mau perang ya Rasulullah Nabi penuh kasih Kamu cacat kaki, enggak usah perang. Dimaafkan. Yang wajib perang bagi mereka yang normal kakinya. Ditahan oleh Nabi jangan perang ya, kan kasih sayang Nabi. Kamu enggak usah perang, enggak wajib perang, kamu di rumah saja. Dia bertanya, "Aul ur ali urjati hadhi, ya Rasulullah. Apakah karena aku pincang ini lalu kau katakan tidak wajib perang ya Rasulullah?" Iya. Bersumpah, wallahi Allah atau analjennah tapi ur jatihati ya Rasulullah ya Rasulullah izinkan saya perang aku ingin menginjakkan surga dengan kepincanganku ini loh ya wajiban perang kan biasanya orang banyak beralasan Ada ndak alasan Aduh ini oh, alasan Insya Allah dimaafkan Allah Maha tahu kan krimis kita ndak punya mobil jadi Allah tahu Allah tahu kayak nah, itu ini banyak alasan tapi kalau sudah kenal Allah Aku akan masuk surga dengan baju basahku ya, Rasulullah. ya Allah, nggak ada masalah. Aku akan masuk surga dengan sakitku yang saatnya aku rasa. Oke itu sampai kepada Allah. Nah ini kalau sairon kelas kita berusaha terus, pangkat kita mau berbuat baik pun memaksakan, mau bersedekah pun bermaksakan. Tapi alhamdulillah masih mau bersedekah, itu luar biasa bagus. Makomulia juga daripada tadi yang nggak kenal Allah, tidak berbuat baik kecuali karena sanjungan manusia. Sholat pun rajin ke masjid dulu belum nikah karena pengen karena sering Pengen ketemu calon mertuanya dok. Nah ini setelah dapat nggak pernah kelihatan di masjid musibah. Ngaji sebelum nikah, habis nikah buar nggak ngaji lagi. Ini ngaji mau cari jodoh, misalnya ini. Ini bukan karena Allah baik. sebuah contoh, kemudian nah kalau sudah orang itu sampai kepada tujuannya jangan banyak membahas tentang perjalanan lagi gini kalau anda ingin pergi ke sebuah tempat kan anda perlu yang memberi tunjuk, petunjuk jalan kalau sudah sampai selesai, ucapin terima kasih kita khusuk dengan tujuan kita Kalau sudah sampai ya khusus dengan tujuannya Jangan kita sibuk dengan Yang mengantarkan, yang mengantarkan, terima kasih selesai Kalau dia bayaran kita bayar Tuntas Peringatan bahwa ada di kalangan kita ini Untuk mengenal Allah, itu kan kemarin ada dua model Ada orang kenal Allah, tiba-tiba Allah mengenalkan dirinya kepada orang tersebut Tiba-tiba biarpun orang awam, ibu-ibu belajar akidahnya pun pas-pasan Tiba-tiba yakin kepada Allah Allah yang menciptakan Allah memberinya maka rajin ngaji, rajin ibadah, rajin tahajud, rajin Gak pakai dialog mantek, gak pernah belajar ilmu akidah yang bulat, gak pernah Ini model manusia Allah mengenalkan dirinya kepada orang tersebut Dan dia sampai kepada Allah wasiyun dia. Tapi ada model orang yang <coughs> sairun ini model sairun untuk kenal Allah harus mendatangkan hujah, dalil melihat semesta semesta ada yang menciptakan berarti hmm. pakai dialog-dialog seperti itu. Kemudian dijelaskan. Nah, kalau memang kamu jelas saik kamu ini golongan yang sairun kelompok yang untuk kenal Allah melalui makhluknya. Ada kenal Allah, langsung Allah mengenalkan dirinya nggak perlu dengan hujah Sehingga seorang nenek tua pun pada zaman Imam Rozi nggak perlu dalil lagi Karena Allah sudah mengenalkan dirinya di dalam hatinya Punya iman Iman yang kuat di dalam hatinya Imam Rozi menggunakan akalnya Alim besar, pakar akidah Mashur di dunia Kalau beliau adalah jago dalam berdebat Mengukuhkan akidah Islam, hebat Suatu ketika datang ke sebuah kampung Ada ibu tua sama anaknya ibunya ngelongok dari loteng rumah itu siapa? orang kok dikurumunin orang banyak dijauh oleh anaknya itu Imam Rozi apa kelebihannya Imam Rozi? Imam Rozi itu ibu seorang yang cerdas hebat dia itu bisa mendatangkan seratus hujah untuk membuktikan kalau Allah itu ada seratus hujah <tuh> untuk membuktikan kalau Allah itu ada kata ibu tua tadi sambil nyipir bahasa gak enak Kok gitu orang hebat? Untuk mengetahui Allah saja kenapa harus pakai seratus hujah? Hah? Apakah kurang jelas? Untuk kenal Allah saja harus pakai seratus hujah. Yang punya seratus hujah berarti punya seratus keraguan-keraguan. Kasian Imam Rozi. Sampai berita ini ke Imam Rozi. Imam Rozi. Imam Rozi ada seorang ibu berkata begitu tentang dirimu. saudaraku, saudaraku benar ibu tersebut. Ada orang yang sudah dikenalkan Allah dengan cara seperti itu. Allah marzukni iman al-aja'is. Allah kalau begitu kasih saya iman seperti imannya ibu-ibu. Nah, kalau sudah sampai nggak perlu hujah. Kalau sudah sampai ngapain pakai dalil lu sudah kenal Allah kok. Dia sudah yakin Allah ada yang menciptakannya. Ngapain pakai dalil bulat itu? Keburu mati urusan dengan dalil. Dalil tentang wujudnya Allah sudah sampai dia sudah kenal Allah. Makanya lihat Imam Ghazali itu pakar akidah, jago dalam dialog falsafah, cerdas luar biasa, melanglang dalam segala disiplin ilmu. Enggak ada yang ditinggal oleh Imam Ghazali. Bicara kecerdasan, jago falsafat di masa mudanya, meruntuhkan falsafat-falsafat Yunani yang dulu, sampai mengarungi tahafutul falsafati, ditakuti dunia falsafahnya. Kecerdasan akal otak beliau pun pada akhirnya Imam Ghazali menghimbau dalam Mukhtimahnya. Untuk mengenal Allah, agar kita bisa kenal Allah, yakin kepada Allah. Bagi orang yang sudah beriman seperti ini, perbanyaklah baca dzikir dan Al-Quran. Sudah, akan kuat di hatimu. Bukan dengan dialog. Dialog-dialog itu, iya kalau fahamnya sempurna. Kalau tidak, hanya ingat permasalahannya, nggak tahu jawabannya. Hah. Ingat permasalahannya, nggak tahu jawabannya. Bulatlah, nggak sampai-sampai. Maka baca Al-Quran seperti ibu-ibu di kampung, bapak-bapak di kampung baca Al-Quran, masya Allah lihat sebelum adzan sudah ada di masjid jam tiga sudah bangun puasa nggak pernah putus ustadznya jarang puasa banyak dialog bangun malamnya pos-pos -pas pasan ustadznya kalah ya ini baik artinya pak kalau sudah <coughs> orang sampai kepada Allah lihat dia kaya artinya punya semuanya. Kalau sudah sampai kepada Allah, pandangannya luas. Kalau sudah pandangannya luas, lihat segala kebaikan yang dilakukan tentu karena Allah. Karena dia paham, sudah kenal Allah Subhanahu wa taala. Nah, kesimpulannya adalah di sini kalau memang engkau ini memang dalam posisi masih menjadi sa'ir, sa'ir yang masih mencari Allah, tapi engkau sudah rindu kepada Allah, lalu berjalan menuju kepada Allah, maka teruslah titi itu jalan sampai nyampe kepada Allah. Tapi ingat di dalam perjalanmu ini engkau jangan mudah terpengaruh dengan sesuatu yang selain Allah. Jangan terpedaya. Jadi kita boleh berdalil, berhujah. Tapi kalau sudah sampai ya sudah nyampe. Baru setelah itu segala aktivitasmu akan kau sambungkan dengan ilmu makrifatmu kepada Allah Subhanahu ta'ala Karena sudah sampai kepada Allah Subhanahu ta'ala Nah ini. Jadi jangan sampai kita nanti tertipu kalau belajar akidah sibuk dialog tentang hujjah wujudnya Allah dan sebagainya Tapi memang itu biasanya diajarkan di pondok pesantren tentang sifat-sifat Allah kemudian ada berhujjah Sifat Allah yang pertama adalah wujud untuk membuktikan wujud Allah begini-begini itu adalah, itu adalah memang cara dialog untuk berdiskusi dengan orang yang memang dia adalah tidak kenal agama, tidak kenal Nabi Muhammad, tidak kenal Quran tapi bagi ahli iman semacam ini perbanyaklah membaca Al-Qur'an berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sana ada orang yang ketiga adalah yang mahjub, yang tidak pernah kenal Allah. Menuju kepada Allah juga enggak, sampai juga enggak. Nauzubillah. Tidak rindu, tidak pengen menghadiri majelis taklim, enggak pengen, Kalau masih menghadiri majelis taklim itu menunjukkan dia syair akan sampai Tapi majelis taklim tidak rindu, ulama nggak pengen dekat, malah yang didekati adalah maksiat-maksiat, yaitu mahjub. Kapan sampai kepada Allah mau menuju saja tidak? Dia ndak punya apa-apa kebaikan yang dilakukannya pun adalah banyak dilakukan banyak kebaikan, tapi tidak akan anda nilai jadi hadapan Allah karena dia tidak kenal Allah Subhanahu ta'ala maka di sana nanti ada istilah namanya ikhlas. Ikhlas adalah puncak ketulusan dalam beramal karena makrifatmu kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita berbuat bukan karena sanjungan dari manusia, bukan karena ingin imbalan dari manusia, akan tapi kita berbuat karena makrifat kita kepada Allah. Kita kenal Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab.